2: Net nu de Europese economie flink vaart mindert gaat de Europese Centrale Bank minder stimuleren. Dat is voldoende om te bespreken in het economenpanel. Vandaag bestaande uit Luc Abe, hoofdeconom bij Van Lanschot Bankiers. Bert Colijn, econoom bij ING. En Edin hoofd hoofdeconom OHV Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner is nog altijd Fieke van der Lek. Welkom allen. Dit gebeurde afgelopen donderdag, die aankondiging van Draghi. Het lag natuurlijk al lang en breed in de lijn der verwachting. Maar is er toch, Edin, wat jou betreft... nog een belangrijke
3: conclusie te trekken? Um, de ECB roept al jaren jarenlang uh, de uh, 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 landen die de euro hebben... om nou eindelijk eens keer een goed fiscaal beleid te gaan voeren... met het oog op de komende jaren. Dus het is alleen maar goed dat de ECB dat zelf ook nu gaat doen... met het monetaire beleid. Um, het moment is in mijn ogen ook eigenlijk heel goed... want um, we hebben die andere uh, ruzie in de EU... tussen uh, Rome en Europese Commissie. Um, Italië heeft heel veel water gedaan bij de wijn. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat te maken heeft... met het feit dat Italiaanse lange rentes zijn gestegen. Dus dat de ECB nu die, die markt wat meer ruimte geeft... om zelf de prijs van het geld uh, vast te stellen... lijkt mij goed, uh, ook met het oog op Italië. Maar ook er zijn een aantal andere landen die het niet zo uh, uh, goed doen... met het oog op de uh, EU-fiscale regels. Dus dat lijkt me maar goed. Geef goed. die markt maar... Uh, over Italië een komen slokje. wij nog uh, te spreken. Ik, ik moet ook
2: overigens uh, zeggen dat ik jouw tweets in de gaten heb gehouden. En normaal gesproken ben je vrij kritisch over de ECB. Nu schreef je donderdag... Ik vind dit, tot nu toe, ik weet niet wanneer je de tweet verstuurde... maar een zeer sterke, goede persco van Mario Draghi. Ja. Uh... Was hij toen al <laughs> bijna klaar of um, <laughs> moest het uh, nee,
3: maar nog gebeuren? Nee, maar die conclusie bleef ook staan na het eind. Ik vind dat het voor hem ook heel makkelijk was geweest om... Uh, heel negatief te zijn voor 2018. De rest van 2018, wat er nog wat over is. Uh, en ja, dat, uh, uh, dat erop volgt. Uh, en dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, uh, ja, de groei wordt wat lager... maar dat is niet hetzelfde als dat de groei laag zal zijn. Uh, dus voor het eerst in een lange tijd dacht ik... Nou, wat een mooie persconferentie ja. van, de voorzitter, van, de, van de president van de ECB.
2: Bert, heb jij nog een mooi rapportcijfer over voor Draghi in zijn persconferentie? Of wat hij daar gezegd heeft?
3: Oh, een rapportcijfer.
2: Dat weet ik niet. Geval, maar heb je er met instemming nou, naar kijk, geluisterd? Ik
0: vond, ik, vond het wel, ik vond het eigenlijk meer opvallend hoe optimistisch hij was. Uh, Eén die vindt vind dat vind vind positief. Ik, nou, ik weet niet of ik dat positief vind. Ik vind het interessant om te zien dat de ECB nog steeds verwacht dat de groei eigenlijk vrij sterk zal zijn in 2019. We hebben sindsdien alweer meer cijfers over de Europese economie gehad, die daar alweer wat meer vraagten bij Frankrijk, eh, Frankrijk, maar ook eh, de inkoopmanagers voor de eurozone... waren vrijdag zeer negatief. Um, en dat, uh, ja, dat is toch een voorbode dat de economie inderdaad aan het vertragen is. Lagere groei hoeft niet laag te zijn, maar het begint er toch op te lijken... dat het misschien wel eens laag zou kunnen worden. En dan is het voor volgend jaar heel interessant om te zien... wat de ECB verder gaat doen. Ze kijken natuurlijk altijd verder. Hè. QE dat, uh, was, al, uh, was al begraven voordat hij het zelf deed eigenlijk donderdag.
2: Nou, Er werd um, volgens mij door een enkeling nog serieus rekening gehouden... Met met het feit dat het economisch nu al dermate minder ging... dan toen hij de aankondiging deed... dat hij daar heel misschien nog een of ander geitenpaadje had kunnen vinden... om te zeggen... Ik kom terug op mijn eerdere besluit. We gaan nog even lastig.
0: door. Ja, het ja, was ook wel was zo. Dat ze hebben daar wel heel erg al op voor gesorteerd... dat ze dit, dit traject vol zouden houden. hoor. Um, het lijkt meer onduidelijk of de ECB volgend jaar de rente gaat verhogen. Um, ze zeggen dat het uh, zo, tot zomer volgend jaar sowieso niet. Nou, Draakje is een Italiaan, hè, dus de zomer duurt lang daar. Dus dan kun je het hebben over het vierde kwartaal... dat het misschien zou kunnen gaan gebeuren. Maar met hoe de economie er nu voor staat... is de kans zomaar aanwezig dat dat misschien niet eens gebeurt. Maar ja, het
1: risico dat je te laat stopt is natuurlijk vervelend en dan het risico dat je te vroeg stopt... want dan kan je niet alsnog weer gas gaan geven... met dat opkoopprogramma.
0: Dat risico zit erin. Tegelijkertijd heeft de ECB zelf regels aangegeven... waarvoor uh, hoeveel ze op mogen kopen... en daar zitten ze eigenlijk al bijna aan. Dus dat hadden ze op moeten rekken. Ze hadden met hun eigen regels moeten spelen... wilden ze daar nog verder in gaan. Dus wat dat betreft komt dit het ook is... een beetje tot een soort natuurlijk einde. Maar dit is...
3: Waar ik het over had, zij roepen de Europese overheden... al jarenlang op fiscaal uh, 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 voor te zorgen dat je, dat je vet krijgt op, op de botten... voor het geval dat het economisch minder gaat. Zodat je kunt ingrijpen zonder dat je de regels van de EU schijnt. Uh, eigenlijk geldt hetzelfde voor de ECB. Die hadden veel eerder uh, het beleid moeten gaan normaliseren... om ervoor te zorgen dat bij de eerste, uh, eerstkomende fase van lagere groei... en daar gaan we nu al in, dat je munitie hebt... Uh, om, om, om de economie te stimuleren ja. als die economie het te... nodig heeft. Maar moet dat je als de
4: ECB verwijten. De ECB heeft eigenlijk tijd gekocht, de heeft de politici tijd gegund ja. om hervormingen te doen, de de, de eenheidsmarkt meer te vervolmaken, de bankenunie en dat soort zaken. Dus ja, je kan zeggen de ECB heeft al lang gewacht, oké, okay. maar het is vooral de politiek denk ik die te weinig van die geboden zuurstof gebruiken. heeft. En een tweede punt, we roepen nu allemaal... de ECB stopt met de aankopen van obligaties. Nee, ze gaat daar balans nog geruime tijd constant oh. houden. Ik mm -hmm. elke, elke je obligatie... even zeggen wat dat
2: betekent? Wat elke, keer, elke keer als er een anders.
4: obligatie vervalt, wordt er gewoon netjes voor hetzelfde bedrag een andere gekocht. Terwijl tot nu toe werd er netto elke maand meer gekocht dan er, dan er vervielen. Dus die, 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 die grote olifant op die obligatiemarkt, die blijft nog wel even aanwezig. En vooraleer de ECB de rente gaat optrekken, ik denk dat we nog minstens twee keer kerstmis gaan vieren. Nu kan ik die voorspelling makkelijk maken. De eerste keer is volgende week. Hè. Maar uh, ik, ik, ik denk dat het nog een hele tijd, een hele tijd zal duren. Ja.
2: Ja, waarom, waarom? Want dat zou betekenen dat eigenlijk als je zegt... die balans die blijft zoals die nu is... en de rente die verhogen we voorlopig niet... dan kun je toch zeggen dat het blijft een zeer ruim monetair beleid
4: Ja, dat is, dat is ook zo. Maar ik denk dat uh, je ja, is in Italiaan. nu volgend jaar zal die, zal die weg zijn. Maar we gaan straks het hebben over schulden bijvoorbeeld uh, in de wereld... Ook in Europa. Ik denk dat centrale banken in het algemeen... veel minder ruimte naar boven hebben met die rente. Net bijvoorbeeld ja. wegen die schilderhouders straks nog ja. overgaan hebben. En, en,
3: en wat we vorige week ook hebben gezien... kijk, de ECB heeft ook inflatieramingen... voor, de, voor het jaar 2019, 2020, 2020 en 2021 openbaar gemaakt. En dat is heel belangrijk. Want dat is een soort, uh, soort kompas wat de ECB opvaart. En als je naar de inflatieramingen voor 2021 kijkt... Daarvan zegt de ECB nu, wij gaan uit van 1,8% inflatie. Dat is a, nog steeds iets te laag voor de bank... maar b, geconditioneerd op het tot die tijd ruim houden... van het monetaire beleid in de eurozone. Dus wat de ECB daar impliciet mee zegt is... als je er rekening mee hield dat we de rente in 2000, eind 2019 gaan verhogen... en dat we daarna à la Fed steeds een nieuwe stap bij gaan zetten, die kans is nu wel heel klein. Het, dus als die renteverhoging er al, al komt volgend jaar, eind volgend jaar... dan denk ik dat het bij die ene renteverhoging blijft. Dit is
2: inderdaad voor een belangrijk deel begonnen... om die inflatiedoelstelling te halen die iets minder dan 2% is. Maar kan iemand mij uitleggen waarom dat zo belangrijk is? Waarom we dat al jaren horen? We moeten naar die 2%... en als we hem dan gehaald hebben, dan moeten we nog kijken... welke inflatie wordt dan precies wel of niet meegerekend. maar
3: waarom draait dit het, het hele verhaal om 2% inflatie? Dat heeft eigenlijk volgens mij te maken met waar we het zo meteen over gaan hebben, die hoge schulden. Hoe je het ook wendt of keert, onze moderne economieën stoelen voor een groot deel op al maar hogere schulden... zodat we met z'n allen meer uitgeven. Die motor kan alleen maar ervoor blijven zorgen... dat de economie groeit als je geen deflatie krijgt. Want Bij deflatie gaan de schulden zwaarder wegen. Omgekeerd is, bij aanhoudende inflatie... De aanhoudende inflatie snoept elk jaar een deel van die schulden weg. Daarom moeten we die aanhoudende inflatie hebben.
4: Ja, dat is dan de, 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 de voorzichtige interpretatie. Je zou ook kunnen zeggen: van kijk, als de economie lekker draait, heb je meestal een beetje inflatie. Dat beetje mag niet, uh, mag niet echt te veel worden, want inflatie ontwricht je economie. Dus ja, we gaan, we gaan streven naar een, een middle-of-the-road cijfer. Om en, bij, om en bij de 2 ja. procent. Hè? Ja, dus maar, dat... maar ook wat Edens
1: zegt, het is voor deze ECB lastiger... om deflatie te bestrijden dan inflatie.
4: Dat is, ja, dat en, is want
1: zo. ze begonnen ooit met ongeveer nul... en ja. toen hebben ze hem langzaam opgekrikt tot ja. tegen de 2 procent.
3: Ja. Ja. Alleen het nadeel in het geheel, als we het over uh, economische groei hebben, is... als je die uh, economische groei houdbaar wilt houden... dan moet het uiteindelijk komen uit uh, het feit dat de consument uitgeeft... Uh, dat wordt heel lastig als de loonstijgingen in Europa ongeveer gelijk zijn aan de inflatie in Europa. Want dan heb je elk jaar nominaal een hoger inkomen, maar je gaat er eigenlijk niet op vooruit. Dus je moet ervoor zorgen dat, 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 dat de lonen harder stijgen dan inflatie. Dat is op dit moment niet
2: zo. Ik wil tot slot nog even naar wat Draghi op het einde van zijn persconferentie zei. Namelijk, uh, ik weet nu dat we dit instrument kunnen inzetten. Het zit in de gereedschapskist. Het kan er ook zomaar uitkomen weer. Het, dit is niet voor altijd weg. Um, ligt dat voor de hand dat we op relatief korte termijn
0: toch weer dat opkoopprogramma terug gaan zien? Nou ja, kijk, met rente die momenteel nog negatief is... en een expansie die uh, wereldwijd al een beetje uh, richting de blessuretijd begint te gaan... Uh, moet je er niet gek van opkijken dat de ECB iets uit de gereedschapskist moet halen... Uh, om een volgende mogelijke recessie te bestrijden. Luc had het over twee kerstmissen voordat de rente voor het eerst verhoogd wordt. Maar wie weet gebeurt er uh, bij die tweede kerstmis wel uh, iets... waardoor we in een volgende recessie raken. Hè? Dat uh, Dat zou zomaar kunnen. Nog eind uh, Nou, dan zal de ECB wellicht inderdaad QE uh, weer van stal moeten gaan halen.
1: Maar ja, dan heeft de ECB dus feitelijk ook een groeidoelstelling. En dat was nou net het verschil tussen de ECB en de FED. Dat de FED een dubbele doelstelling heeft en de ECB een enkele?
0: De, eh, de inflatie loopt natuurlijk ook enigszins met, uh, met groei mee. Uh, dus wat dat betreft, ja, zal je toch zien dat ze dan iets doen.
1: Het
2: economenpanel is te gast en dat bestaat uit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Bert Kolijn, econoom bij ING en Edin Mujadjic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is nog altijd en gelukkig maar Fieke van der Lek. En wij gaan praten over de wereldwijde schuld. Van alle landen in de wereld is die nu opgelopen tot, daar komt het, 184 biljoen dollar. En dat bedrag werd nog nooit gehaald. 184 biljoen dollar. Bert, hoeveel nullen zijn dat eigenlijk?
4: Ja, dat zijn
2: uh, mo moeilijke ah, vragen. Ja. Een, hele hoop, een hele hoop. En dat bedrag, dat kun je zo noemen, zonder enige context. En dan denk je, nou ja, dat, dat gaat mijn voorstellingsvermogen
0: te boven. Is dat ook hoe we er naar moeten kijken? Uh, ja, inderdaad, zonder enige context moet je daar eigenlijk niet naar kijken. Het gaat toch vooral in, uh, in het verhouding tot het inkomen wat, daarna, wat daar uh, tegenover staat. Dat is belangrijk. Uh, dus dat is, dat is wel de manier om er naar te kijken. Dat is
3: volgens mij 200%. Procent ja, van het WKB. Ja. Dus zo hoog. als de wereld één land zou zijn geweest. Uh, en uh, de wereld zou aanvraag indienen. om uh, mee te doen met onze Monetaire Unie. hadden wij gezegd: uh, nee, want je schuld is veel te hoog. Ja, die schuld
2: is overigens voor de helft. Uh, op het konto te schrijven van de Verenigde Staten, China en ja, Japan. Ja. Ja. Een hele grote economie.
3: Maar ik denk dat je daar. Kijk, we hebben het nu over die som. gigantisch. Maar je moet er volgens mij uh, vooral naar kijken. in hoeverre. Is die schuld, die schuldenberg houdbaar in een situatie waarin de rente een beetje normaliseert. En dat is ook al vaker gezegd door onder andere het IMF, ja. door Klaas Knot ook. En dat is, een groot probleem. We dat is een ja, groot probleem. Ja. Maar een afgeleide daarvan is, als je ervan uh, als je aanneemt dat die rentes langzaam, maar zeker, met nadruk op langzaam, maar toch zeker, gaan stijgen, um, dan is een hele interessante vraag. Wanneer gaan de centrale banken, zoals de ECB waar we het hier voor uh, 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 hadden... wanneer gaan die tot de conclusie komen dat de koers die ze nu uh, uitgezet hebben... voor de komende jaren, namelijk rentes verhogen... wanneer gaan ze tot de conclusie komen... we zouden het misschien wel willen, maar het kan niet, gegeven die hoge schuldenberg.
4: Precies, wat, wat, uh, net over de ECB, Ja, op een bepaald moment stopt het hè, als je... je... Je, je schuld draagbaar, houdbaar wil, wil houden. En dan is er eigenlijk nog maar één uitweg... waar jij er straks ook al even op hintte En dat is op een of andere manier, links of rechtsom: de inflatie de hoogte in ja. En dat kan dan door een heel soepel monetair beleid. Dat kan ook door een begrotingsbeleid... Uh, dat dat veel soepeler wordt. En daar zie je nu al de aanzet toe. Binnen Europa zie je het. Uh, Italië, vorige week Macron uh, op televisie. Daar de Verenigde Staten, om het daar maar niet over te hebben. Die gaan naar een, een tekort van 6%. Procent. Bij een hoogconjunctuur en een vredestijd. Japan. Is ook een goede. Japan is ook een goede. Dus ja, het, het zal een van beiden en wellicht allebei worden.
1: Maar ja, dat is natuurlijk wel supersneu voor al die mensen die braaf gespaard hebben. En altijd te horen kregen, zorg voor jezelf, denk om je toekomst. Uh, mensen die hun huis hebben afgelost, voor hun pensioen hebben gespaard. Dus dat is een enorme knock-out voor de burger.
4: Ja, dat is inderdaad, uh, elk voordeel heb zijn aardig. Zij wordt een groot filosoof. Ja, uh, maar hoe gaan we en, dat dan een dat, beetje herinneren? Dat, maar dat, 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 dat is ook een van de redenen, denk ik... waarom dat de onvrede die af en toe opborrelt... en ook de laatste weken weer fel opborrelt... Uh, dat speelt daar allemaal in mee. En mede om dat te counteren of proberen te counteren... is een bijkomend argument, denk ik, voor veel overheden... om een iets ruimer begrotingsbeleid uiteindelijk te gaan voeren.
3: Maar die onrust heeft natuurlijk heel weinig te maken met het feit dat één liter super ietsje nee. duurder gaat worden. Het gaat erom, waar we het ook hiervoor over hadden... mensen hebben nu duidelijk het gevoel... ik werk harder elk jaar, ik werk misschien meer elk jaar... ik ben productiever elk jaar... mijn loon gaat nominaal elk jaar omhoog... maar ze merken nu duidelijk... Eh, in werkelijkheid kom ik geen centimeter vooruit. Dus dat, de, dat één liter super iets, iets duurder wordt... is een aanleiding, maar geen oorzaak. Oorzaak ligt er dieper... En dat is in mijn ogen, onder andere dat streven... waar jij te, uh, iets eerder over had, streven dat de prijzen elk jaar... kosten wat kost, moeten stijgen.
0: Dat, dat inderdaad, maar tegelijkertijd dat daarnaast natuurlijk inderdaad die lonen niet omhoog gaan. Het begint nu begint het te komen, maar waar we het net al over hadden... het punt in de cyclus waar we zitten, we beginnen al wat later te komen. Dat is het moment ook waarop lonen vaak beginnen te stijgen. Maar het komt van zo'n lage, lage groeiniveau waar dat eerder op zat. Ja. Dat de kans vrij groot is dat we als we straks uh, uh, weer naar beneden gaan... dat dan de uiteindelijke loongroei die we gemiddeld heb gezien nog... hebben... over deze expansie heel laag geweest is. En dan heb je ook nog...
3: Als die lonen iets harder zouden stijgen dan inflatie... zit je met die overheden die het onmiddellijk ongedaan maken... met hogere energienota, et cetera, et cetera. Ja, dus daar moet je het echt in en gaan de zoeken. Het is niet de globalisering... maar uh, het is heel vaak het beleid van centrale banken in dit geval... maar ook ja. wat de overheden doen.
4: En andere, ja. er zijn nog wel meer redenen, denk ik, ook. Want als je kijkt naar... Uh, Frankrijk, waar het protest best heftig is de laatste weken. Frankrijk is een van de weinige landen... waar lonen de voorbije jaren nog best degelijk verlopen zijn, gestegen zijn. Dus ik denk, ja, we kunnen hier als econoom daar een ja. economische maar analyse daar weer veel over maken, werkloosheid. maar er speelt, er speelt, denk ik, veel meer mee. En voor een stukje speelt er misschien ook mee dat, um, ja, dat bepaalde uh, groepen voor hun eigen verantwoordelijkheid geplaatst dreigen te worden, uh, en daar niet bereid toe zijn om die verantwoordelijkheid op te nemen. Dus het is en, 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 denk ik, met heel veel oorzaken en heel veel tussen aanhalingstekens schuldigen en onschuldigen. Er is natuurlijk nog één mogelijkheid, Zeker uh, met... waar we het over <laughs> hebben,
0: sorry Thomas, er uh, is dus nog één nog mogelijkheid die er is. Naast dat, het gewoon maar weginfleren van die schuld. En dat is groei. Gewoon als de economie wereldwijd hele sterke groei zou zien. Mm. Um, en, daar, en dat is natuurlijk een ander punt waar Draghi op hamert. Al maanden in zijn persconferenties. Structurele hervormingen. Het verbeteren van uh, de structurele uh, concurrentiekracht van economieën. Uh, om die economieën soepeler te ja. laten verlopen. En dat is een lastig proces. Geen gebeurt dat niet, is, niet genoeg.
3: Dat is 100% waar. En daarom is het extra zuur dat we die acht, negen jaren van. 0% rente voor alles hebben gebruikt, behalve om dat gratis geld in te zetten om te investeren in dingen waarvan we weten die leiden na enige tijd gegarandeerd tot ja, groei. Dat is voor onderwijs, 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 infrastructuur, precies, et onderwijs. dat hebben we dus niet. Wat we wel hebben gedaan is die schulden opgevoerd, maar investeringen in het onderwijs, die, die nemen in ons land gewoon elk jaar af. Ja. Nou zei er hier iemand denk
2: ik een paar minuten geleden dat je bijvoorbeeld ook wat soepeler kunt worden over begrotingen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Italië, naar Frankrijk. Hebben jullie het idee dat er op dit moment wat soepeler gekeken gaat worden naar die begrotingen? We weten dat de Italianen uiteindelijk een tegenvoorstel hebben gedaan. Maar in Frankrijk loopt de begrotingstekort dan weer juist op... omdat Macron natuurlijk tegemoet moet komen aan de ja. gele hesjes. Je, je
3: voelt het toch wel... Maar is het ooit uh, anders geweest? Ja. Het, het is altijd al heel soepel geweest. Wij hebben, kijk, we moeten ook niet doen alsof het voor 2008... alle Eurolanden zich gehouden hebben aan Europese begrotingsregels. Dat was gewoon niet ja. het geval. Uh, ja, We hebben Duitsland. het nagelaten om in, in economisch goede jaren op te treden... zodat die landen ook zouden leren... ik moet het niet nog een keer gaan doen, want dan leidt het tot een boete. Nee, maar je, je,
4: je voelt wel de druk links en rechts dat die wordt opgevoerd. En niet Omdat alleen je niet opgetreden bent. Niet, nee, precies, en niet alleen in Europa, maar nogmaals... kijk ook naar Trump, hè, het beleid dat hij voert. Hè, en, en je merkt ook in de rest van de wereld politici die zeggen... Van, kijk, je kan je economie wel degelijk stimuleren, Bert, waar jij zegt... Euh, door, door zo'n begrotingsbeleid te voeren. Of het op lange termijn even stimulerend gaat werken, dat is een andere vraag. Hè. Het kan ook het toedienen van EPO zijn. Hè. En dan ga je heel snel fietsen, maar vroeg of laat is het toch maar een kunstmatige doping. Zo blijkt dan. Hè. Ja.
1: ja, dat zien we in de Verenigde Staten. We zien veel Chinese schuldhouders. Ja. Dus Goed. investeren in onderwijs, uh, dat is de sleutel. Ja, en, dan dan we een en we hebben nog steeds een mooie he?
3: kans. Want uh, die rente is nog steeds ja, laag. En de
1: bezuinigingen zijn enorm. Die ja. demonstratie van afgelopen vrijdag loogt er niet om.
3: Krijg je hier
2: op Twitter commentaar? Gevaarlijk moment in BNR-zaken doen. Alle economen zijn het eens. Ja. Ik zou moeten ingrijpen, maar zijn jullie het dus ja. eens?
3: Goh. Het ik vrees op... dat we tot de conclusie moeten dat... komen... dat we het uh, voor economen... Uh, het... Het relatief ja. eens zijn. Ja. Het volgende onderwerp. Ja. Eens zijn, dus ja. Zoek maar onderwerpen waar het, het niet voor geldt. Het volgende
2: onderwerp zou kunnen zijn de eurobegroting... die er toch komt, ondanks het Nederlandse verzet. Maar om dat nou binnen een minuutje met jullie te bespreken... is misschien zelfs voor jullie veel gevraagd. Dus dan nodig ik jullie graag een volgende keer weer vooruit. Dank voor jullie komst. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Bert Collijn, econoom bij ING. En Edith Mujadjic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. En speciale dank aan de debut... Tand van vandaag als zakenpartner, Fieke van der Lek. Fijn dat je er was.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks
0: live via internet.
1: Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het
1: Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.